0: Ja, jetzt können wir dem noch mal ein bisschen weiter nachdenken, was das mit unserer Liste hier auf sich hat. Dies ist das Buch der Geschichte von Jesus Christus. Warum ist so eine lange Liste sinnvoll? Machen wir erstmal ein ganz paar praktische ähm, Gedanken und Momente. Also in einer Zeit, wo es nur Vornamen gab, da ist es hilfreich, wenn man noch Zusätze hat. Weil das verhindert dann, dass man die verschiedenen Florians durcheinander durcheinanderbringt, die es in unserer Gemeinde gilt, Oder Silvias. Oder ich war selbst mal in einer Gemeinde, wo es drei Traugotts gab. Das passiert mir sehr, sehr selten. Ja? Aber wir waren drei von uns. Dann hilft es, wenn man einen Zusatz hat. Jesus von Nazareth wird er nachher genannt. Zumindest außerhalb von Nazareth, weil wenn er unterwegs war, das, das ist der Jesus da von Nazareth. Und in Nazareth Jesus, der Sohn Josefs. So kann man in den Evangelien lesen. Ja? Da referieren die Leute dann, das ist doch der Jesus, der Sohn von dem Josef. Dann weiß man, um wen es geht. Praktisch also. Mit der Herkunft in Israel lässt sich auch eine Zuordnung vornehmen, von welchem Stamm kommt ein Mensch, ein Israelit. Und mit dem Stamm ist auch eine Versorgung, ein Rechtsanspruch, Landeigentum, soziale Sicherheit und vieles mehr verbunden. Es hat also schon auch einen sozialen Wert. Wir haben heute so unsere Steuernummern und irgendwie solche Pass und so. Ja, also es trägt mit zu unserer sozialen Identität bei. Außerdem war, wenn man seine Vorfahren kannte, dass unter Umständen die Zulassung zu einem bestimmten Amt oder einer bestimmten Aufgabe so mussten die Leute, die am Tempel gearbeitet haben, Priester und die andere Aufgaben dort übernommen haben, die mussten alle vom Stamm Levi kommen. Und dann gab es eine Zeit, da also nach dem Exil, nachdem diesen Königlichen, und dann war Israel ja eine Weile im, im Ausland, ja, waren vertrieben worden, gefangen genommen, dann kamen sie zurück und dann wollten sie wieder mit dem Tempel starten. Und dann ging es darum, wer darf jetzt Priester sein? Ich möchte gerne Priester sein. Mein Uropa war auch schon Priester. Ja, kannst du das belegen? Wo ist deine Liste? Äh, ja, die ist irgendwie in den Wirren verloren gegangen. Ähm, ich kann die nicht mehr finden. So steht es da wirklich im Text. Sie fanden das nicht mehr. Ja? Und die, die es nicht fanden, Durften nicht mitmachen. Also in der Worship Band darf nur spielen, wer irgendwie einen Musiker in seiner Anreihe hat. Und wer das nicht nachweisen kann, darf eben nicht musizieren. Das machen wir lieber nicht so. Wobei es durchaus hilfreich ist, Musiker in der Anreihe zu haben. Ja, also es hat zu bestimmten Ämtern dann den Zugang geöffnet, wenn man wusste, wo man herkam. Und auch die Abkunft von einem König konnte für dessen Nachfolge dienen. Ja, auf dem Thron von David saßen über Generationen dieses ganze Band, was wir da haben, könnt ihr noch mal wedeln. Ja? Also alle unsere Könige hier, die wir haben, diese ganzen Generationen, das waren alles direkte Nachkommen vom David. Also die konnten alle sagen, mein Ur, 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 wie auch immer, Opa, ist der König David gewesen und deswegen darf auch ich König sein, ich qualifiziere. So, und dann war natürlich damit auch ein gewisser Status verbunden. Ja, wer aus dem Königshause von Saul kam oder aus dem Königshaus von David, so ein bisschen wie heute, wer ein Wittelsbacher ist, der darf deswegen trotzdem nicht bei Rot über die Ampel fahren, aber er hat trotzdem bei vielen Menschen ein gewisses Ansehen. Dahinter ist aber auch, ich bin nicht nur einfach ich, sondern in meinem Werden steckt doch auch das, was meine Vorväter waren. Ein Gedanke, der in der modernen Psychologie wieder viel, viel mehr Raum gewonnen hat. Collective Personality. Ja. Davon wusste Israel etwas, dass Menschen ähm, das sind, was auch ihre Vorväter schon mitgebracht haben, was sie in ihr Leben mit hineingelegt haben, über Generationen hinweg. Und nicht zuletzt die literarische Erfahrung. Ja. Die biblische Literatur. Der fromme Jude und der belesene Christ wissen, solche Herkunftslisten können große Erzählungen einleiten. Und das hat eine lange, lange, lange Tradition. Wir können jetzt zurückgehen bis auf die ersten Seiten der Bibel. In 1. Mose 5 finden wir das. Da beginnt die Geschichte von Noah, ähnlich wie hier, die Geschichte von Jesus Christus. Das ist das Buch der Geschichte von, genau die gleichen Formulierungen, von Noah, der die Rettung der Menschheit zustande gebracht hat, durch Gottes Gnade. Also das allein sind schon ein paar gewichtige Gründe, um zu sagen, ja, dann kann es schon sein, dass man auch in der Bibel so eine Liste mal für den doch nicht unbedeutenden Jesus von Nazareth. Jesus, den Christus, Jesus, den Sohn Gottes hat. Matthäus erfüllt also hier eine gewisse Erwartung, die vielleicht seine Leser hatten, zu sagen, wo kommt dieser Jesus eigentlich her? Und Matthäus beginnt mit seinem Kapitel, ein Kapitel der Namen. Während die, das zweite Kapitel dann ein Kapitel der Orte wird. Da kommen wir in den nächsten Wochen dann auch noch dazu. Jedes Evangelium hat seinen eigenen Staat. Die sind alle ein bisschen anders, aber jedes, jeder hat sich Gedanken gemacht, wie er etwas seinen Staat, wie, wie er den verknüpfen will mit der Vergangenheit und mit dem, was in seinem Evangelium dann wichtig ist. So, jetzt gucken wir uns ein paar Auffälligkeiten an die in dieser Liste, und deswegen war es mir wichtig, dass ihr die heute vor euch liegen habt, die in dieser Liste von Bedeutung sind. Erste Auffälligkeit, dass gleich in der Überschrift uns eine Gleichung gegeben wird, die uns gar nicht mehr auffällt, die aber für die Menschen damals sehr, sehr spannend gewesen ist. Dies ist das Buch der Geschichte von Jesus dem Christus. Jesus dem Messias. Das griechische Wort Christus, das hebräische Wort ist Messias. Und auf diesen Messias da haben die Menschen gewartet, über Generationen hinweg. Ja? Wir haben gesagt, das ist eine Hoffnungs- und Erwartungsgemeinschaft, die da aufgelistet wird. So eine Schlagzeile hätte auch die Bildzeitung liefern können. Fett, fett, fett. Ja? Jesus, Messias. Jesus ist der Messias. Natürlich schmeißt uns das heute nicht mehr vom Stuhl. Ja. Wir sind so daran gewöhnt, an diese Anrede, an Jesus Christus und das ist ja auch gut so. Aber auf der anderen Seite hilft es manchmal noch zurückzudenken, sagen, die ersten, die das gelesen haben, für die war das eine Bildzeitungsschlagzeile, fett und dick. Jesus, der Messias, Jesus, der, auf den wir gewartet haben. Und dann folgt ja ein ganzes Buch mit vielen Einzelheiten über diesen Jesus. Und dann sind zwei Namen gleich in der Überschrift mit herausgehoben. Jesus, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams. Wir haben also zwei Namen, die in der Überschrift mit auftauchen. David und Abraham. Warum nimmt der Matthäus diese zwei Namen mit in seine Überschrift? Was will er damit schon mal für ein Signal setzen? Die zwei stehen für etwas. Der David steht für Königtum. Ich versuche heute mal wieder eine Krone hinzukriegen. Mal sehen, ob es mir heute besser gelingt als letzte Woche. Also, der David steht für Königtum. Der große König David. Und. Und er ist der ehrliche Poet, der Liedermacher Gottes für Israel. Er bekommt das Versprechen der Königsherrschaft Gottes, die durch seine Nachkommen kommen wird. Also hinter dem König David steht das Versprechen der Königsherrschaft Gottes. Das ist jetzt vermutlich wieder so schwach, dass man es hinten nicht lesen kann, oder? Hm. Also, Königsherrschaft. Und der Abraham? Was ist mit dem armen Abraham? Der Abraham kommt aus der Völkerwelt. Er ist der Erste, mit dem so die spezielle Geschichte Israels beginnt. Er kommt aus der Völkerwelt und mit Abraham beginnt die Geschichte Israels, zugleich beginnt mit diesem Abraham aber auch etwas Besonderes, nämlich die Verheißung, dass Gott eine Geschichte für die Völker hat. Und das ist verbunden mit dem Stichwort des Segens. Ich will dich segnen. Und durch deine Nachkommen sollen gesegnet werden alle Familien auf Erden. Also haben wir hier das Anliegen Segen für die Völker. Und lieber Leser, das sind jetzt wir, der Matthäus schreibt also schon gleich in der Überschrift, hier ist was für dich. Du darfst teilhaben an der Königsherrschaft Gottes bist eingeladen, lies das, denk dich hinein. Ja? Sei gespannt, was hat Gottes Königsherrschaft mit dir zu tun? Was will sie? Wie, wie lebt es in dieser Königsherrschaft? Und das wird Matthäus in den nächsten Kapiteln dann entfalten, vor allem in der Bergpredigt. Wie kommt der Segen zu den Völkern? Zu dir, lieber Leser. Wie kann das sein, dass Gottes Heil, seine Zuwendung, seine Freundlichkeit, seine Vergebung, das, was Gott uns schenken möchte, wie das in mein Leben hineinkommt, das erzählt der Matthäus in seinem Evangelium. Aber diese Erwartung dürfen wir schon nach dem ersten Schlagwort der ersten großen Zeile über dem Matthäusevangelium mitnehmen. So, jetzt haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir hier aufgreifen können. Und ich habe die auch fett gedruckt. Dann seht ihr, wie wir jetzt gleich vorankommen. Wir gehen in die dritte Zeile da, also zweite Vers, dritte Zeile. Jakob war der Vater von Juda und seinen Brüdern. Ja, es fällt auf. Bei den anderen, die haben auch Brüder gehabt, aber hier wird Jakob und seine Brüder genannt. Wer waren diese Brüder von, ja, von, von Juda? Entschuldigung, Juda und seine Brüder. Also wer waren die Brüder von Juda? Kann irgendjemand irgendeinen von denen benennen? Josef, Benjamin, hm? Naftali, ja. Levi, Isascha, ja. Gad, ja. Ephraim, Manasse, die zwei, die da irgendwie so mit reingerutscht sind, genau, über den Josef. Also, das sind die zwölf, ja, die zwölf, die die zwölf Stämme Israels bilden. Und nicht umsonst macht der Matthäus das hier, dass er nochmal auf die Zwölf hinweist. Jesus ist der Messias für die Zwölf. Und deswegen darf man als Leser dann auch nicht so überrascht sein, wenn Jesus nachher wie viele Jünger sich auswählt? Zwölf. Ja? Also hier sind schon so kleine Hinweise zurück und kleine Hinweise nach vorne gegeben. Okay, und Juda ist derjenige, der diese besondere Verheißung bekommt, aus dir soll einer kommen, dem wird die Herrschaft gehören. Also muss er aus dem Stamm Juda kommen. Dann geht's weiter. Obwohl da eine ganze Liste von Königen ist, ist nur einer mit dem Königstitel benannt. Ja, also nur einer kriegt dieses Wort zugeteilt. Vers 6 war der Vater von König David. Der steht am Ende dieser ersten 14er Kette. Nur bei ihm wird der Königstitel angewandt. David, der König von Israel, der von Gott das Versprechen kommt, bekommt, auf deinem Thron wird einer sitzen, der wird mein Sohn sein. Und seine Herrschaft wird ewig dauern. Der David kniet anschließend nieder und sagt, Gott, dass du mir solch ein Versprechen für die ferne Zukunft gegeben hast. Ich kann es schier nicht fassen. Also eingebunden in die Erwartungskette. Jetzt sind wir schon bei Judah, es muss einer aus dem Hause Davids sein. Und zugleich wird dieser König David mit seiner Königsherrschaft auch zu einem Art Prototyp, zu einem Bild. Ja? Bei dem Propheten Hesekiel finden wir im 34. Kapitel, dass der Hesekiel sagt, nein Gott sagt zu dem Hesekiel, es wird einer kommen, der wird herrschen wie der König David. Wobei das wie dann sogar weggelassen ist. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, mein Knecht David. Dabei geht es jetzt nicht um eine Reinkarnation, sondern das ist Verheißungsblick. Ja? Und der wird ihr Hirte sein. Ich will ihr Gott sein. Und dieser, mein Knecht David, soll der Fürst unter ihnen sein. Also Hirte und Herrschaft wieder verbunden. Große Erwartung. So, und jetzt schauen wir noch auf die Geschichte mit den Frauen. Auch die habe ich ein bisschen so quer gesetzt ähm, mit einer anderen Schrift. Es sind vier Frauen, die uns da genannt werden vor der Maria. Jetzt ist die Frage, was haben diese vier Frauen gemeinsam? Man hätte auch von den anderen noch Frauen nennen können denn von den ganzen Könige, also alle hier, die in der Mitte sitzen, mit ihrem weiß-roten Band, da ist jeweils immer die Mama mitgenannt, als die geboren wurden. Und seine Mutter war die und die. Ja, also hätte man, ist aber nicht, Matthäus wählt diese vier Frauen aus. Hm. Was fällt uns an diesen vier Frauen auf? Sie sind, bitte? Ja, Elke. die haben alle eine Sondergeschichte, ja? ähm, da ist irgendwas nicht ganz gerade ausgelaufen. Also zum einen waren sie Ausländerinnen, die jetzt nicht zu dem Volk Israel gehörten, bis auf die Frau des Uriah, wir wissen aus der Bibel, die heißt Bazeba. ja, aber Matthäus nennt hier eben nicht ihren Namen, sondern er sagt, es war die Frau der, des Uriah. Und wo kam der Uriah her? War ein Hethiter. Wird auch in der Bibel genannt. Ja? Einer der ganz großen Kriegshelden von, von David. Also ein Ausländer. Also sie war die Frau eines Ausländers. Alle vier sind irgendwie quer reingerutscht und zum Teil auf sehr sonderbare Weise. Da sind auch Geschichten drin, die würden wir jetzt nicht so unseren Kindern erzählen und sagen, guckt mal, so macht man das, wenn man Partnerschaft einfädeln möchte. Ich erzähle das jetzt nicht im Detail, ihr könnt das zu Hause nachlesen. Es sind Frauen, also das eine ist vom Ausland und damit macht der Matthäus hier das wieder deutlich, ja, es geht um Segen für die Völker die sollen Segen erfangen. Und auch in der Vorgeschichte des Messias sind die Völker schon präsent. Und dann sind es Frauen, die mit ihrem Verhalten und Handeln auch ein Stück Vertrauen in Gott ausgedrückt haben und mit denen er seine Geschichte geschrieben hat. Tamar, die hält am israelitischen Ehe- und Familienverständnis fest, obwohl sie Ausländerin war und Judah nennt sie nachher, sie ist gerechter als ich. Obwohl sie da ein ganz schönes Ding gedreht hat. Rahab. Aus Josua 2 wissen wir, sie war eine Hure. Aber sie hatte Einsicht in das Wirken Gottes. Was wird Gott tun? Und sie hat Israel den Weg geöffnet ins Land und damit ihre Familie gerettet. Ruth. Moabiterin, die es wagt, gegen den ausdrücklichen Rat und Wunsch ihrer jüdischen Schwiegermutter zu sagen, ich will eine Konvertitin werden. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Ich gehe jetzt mit dir und nichts bringt mich davon ab. Und sie wird zum Vorbild auch des Glaubens und der Standhaftigkeit. Die Frau des Uriah, haben wir eben schon von gesprochen, Sie wird schließlich Davids Frau, nachdem Uriah dann getötet wurde. Und ihre Initiative ist es, die den David dann dazu bringt, seinen Sohn Salomo als nächsten König zu benennen. Vier Frauen, vier ungewöhnliche Geschichten und doch wirkt in jeder dieser Geschichten Gott auf seine Weise. Und was haben die jetzt mit der Maria zu tun, mit der letzten Frau auf unserer Liste? Naja, nachdem wir diese vier aufgenommen haben, können wir erwarten, dass zumindest die Geschichte Marias auch eine ungewöhnliche ist. Der Matthäus bereitet uns darauf vor. Und tatsächlich, nachdem wir also diese lange, lange, lange Liste der Väter gelesen haben, war Vater von, war Vater von, war Vater von, kommen wir dann dazu, Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias, Jetzt heißt es aber nicht, wie oben, mehrfach, ja, mit der Frau des Uriah, mit der Frau Ruth, mit der Rahab, mit der Tamar, sondern hier wird Maria abgesetzt. Maria, von der geboren ist Jesus. Also man wundert sich ein bisschen und sagt, hm, was ist jetzt hier anders, warum ist das anders? Was will dieser Matthäus uns hier sagen, dass er nicht einfach sagt, der Jesus war einfach, ja, der Josef war der Vater von Jesus mit der Maria. Nein, 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 das sagt er nicht. Der bricht das hier auf. Und genau der Punkt, wenn wir jetzt sagen, da ist doch irgendwas anders, nach dieser langen Liste und diesen vier Frauen, irgendwie die Maria muss besonders sein und irgendwas ist trotzdem an der noch anders. Wenn wir an dem Punkt sind, dann sind wir vorbereitet für den nächsten Abschnitt. Ja, Jungs, wenn es spannend ist, hört es auf. Nächste Woche geht es weiter. Übernächste Woche geht es dann mit dem nächsten Abschnitt weiter. Das macht der Matthäus hier ganz geschickt. Wie ist das mit dieser Nachkommenschaft, mit diesem Vater-Mutter-Sein von Jesus, mit Josef und Maria? und dieser Jesus, der da doch der Christus ist, dieser ganz besondere, Erwartete. Er wird es uns erklären. Heute sollen wir erstmal die Spannung und die Frage mitnehmen. So, noch ein letztes Wort. Konnte Matthäus eigentlich zählen? In der Geschichte wird uns erst zählt, er war Steuereinnehmer, also mit Zahlen muss er eigentlich was zu tun gehabt haben, aber wer von euch jetzt ein Freund der Statistik ist und von Zahlen und vielleicht inzwischen schon nachgezählt hat auf seinem Zettel, weil es ihm so anders langweilig geworden ist und das ihm ein bisschen ähm, die Gedanken beschäftigt hat, der hat gemerkt, äh, so ganz stimmt das nicht mit diesen 14 da. Wir haben da mal 14 Namen, aber nur 13 Generationen. Irgendwas ist da nicht so ganz, also das ist nicht alles genau synchron, 3 x 14. Und wer dann noch ein Freund des Vergleichens ist und gesagt hat, da gibt es doch noch eine Geschichte von Jesus, eine Vorgeschichte, und schon mal in seinem Smartphone geblättert hat, bei Lukas finde ich die in Kapitel 3. Jetzt vergleiche ich diese beiden Listen und stelle fest, die sind auch nicht ganz identisch. dann können wir jetzt eine ganz lange Debatte darüber anfangen, welche Erklärungsmodelle es da gibt und ganz verschiedene Forschungsergebnisse, die dazu geführt haben, dass wir das wie und auch immer deuten können. Das ist Prima-Stoff für einen Bibelkurs, aber heute Morgen im Gottesdienst wollen wir das nicht vertiefen. Sondern es geht ja um das Evangelium des Matthäus. Welches Evangelium will er uns also mitgeben? Erstens, langweiler, also Texte, die eigentlich langweilen, können auch einen inneren Reichtum haben und ihre Botschaft entfalten, wenn wir aufmerksam mit ihnen umgehen. Wenigstens das könntet ihr vielleicht heute mitnehmen. Das wäre schon schön. Zweitens, Hoffnung trägt einen Namen. Jesus ist der Messias, auf dem alle Hoffnung ruht. Und wenn wir uns mit diesem Jesus beschäftigen, dann darf auch Hoffnung und Zuversicht in uns wachsen. Schöne Aufgabe für die Adventszeit. Drittens, Gott will dich und mich als Leser des Matthäusevangeliums mit hineinnehmen in das, was seine Königsherrschaft ist und hineinnehmen in das, was seine Absicht ist, Segen zu den Menschen zu bringen. Und viertens, Brüche in der Biografie sind kein Hindernis, um sich zu auf Gott und seinen Weg einzulassen. Das erzählen die vier Damen, aber auch etliche der Herren hier, wenn wir ihre Geschichten im Alten Testament nachlesen. Wenn wir uns auf ihn und seinen Weg einlassen, er gebraucht dich. Sei gesegnet dazu. Amen. Und dazu passt jetzt unser Lied. Freue dich, Welt, dein König kommt. Jesus, der Christus.